0: Hallo und herzlich willkommen Jesse. Lasst uns uns ganz schnell machen. Es ist nämlich jetzt gerade noch der erste Zehnte. Das bedeutet in weniger als ähm, 26 Stunden macht das bergheim wieder auf. Ich muss mich vorbereiten.
1: Das ist so lustig. Ich habe jetzt schon die lustigsten, witzigsten Geschichten äh, darüber gehört, wie sich Menschen darauf vorbereiten, dass das mhm. Bergheim wieder eröffnet. Von Erstmal, Substan ich hatte recht. Meine Rumors ja. von das letzte Mal hatten recht. Mhm. Das muss man sagen. Also okay. nochmal auch von mir Respekt mhm. an dieser Stelle. Jetzt das mit dem Bergheim hast du so ganz wundervoll gemacht. Kommen wir nun zu den Lottozahlen für morgen.
0: Drei, neun... <lacht> 7 <lacht> und 4, alles einst einstellige Zahlen. Ja,
1: aber Berghain und der Tag der Clubkultur fallen auf einen mhm. Tag. Das ist quasi ein episches Partydatum, was uns da bevorsteht. Und auch für, äh, nee, das sage ich lieber nicht. Ich würde gerade sagen,
0: für jeden Geldbeutel, weil der Tag der Clubkultur ist gratis. Berghain <lacht> ist bestimmt teuer. Ja, das Berghain,
1: da muss man vielleicht auch realistisch sein, ne, von einem Kollegen, der. Ähm, was meinst
0: du, wie teuer wird es? Ich frage mich halt die ganze Zeit, es gab ja diese Shitstorm, nicht nur bei der Grießmühle, dazu ja. kommen wir auch später noch, die hatte einige Shitstorms die ich kann gerade fragen, von, von welchem hohen Stütz... Ticketpreisen war nur einer. Von welchem ähm, Stützsturm
1: redest du da? Ja, mit
0: irgendwie 25 Euro, aber das hätten ja auch andere Venues.
1: Aber mhm. was meinst du, wie teuer, wie teuer werden die Tickets? Manche es klingt jetzt so richtig mega arrogant, mhm. so. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, weil ich auch gar nicht weiß, ich habe schon ewig keinen Eintritt mehr für irgendwas bezahlt. Richtig ja, unsympathisch. Kommt von
0: einem hohen Gästelisten runter. Ich glaube ja, dass die Ticketpreise halbwegs normal werden. Übrigens, es gibt ein ganz cooles System beim Berghain-Fahrt, die noch nicht wissen, ähm, wo sie am Samstag in der Stange stehen wollen und sagen, ich habe Bock, mich beim Berghain anzustellen. Du musst dich vorher auf der Seite registrieren und kriegst ja so einen QR-Code, so einen Berkein pass das ist dann so den ihre eigene Luca-App sozusagen. Oh, wow. Die verlassen sich nicht
1: auf. Und dann bekommst du genau. einen
0: Timeslot und musst nicht anstehen? Nee, aber der wird dann halt gescannt, so wie bei der Luca-App, wenn du dich irgendwo, ja. wenn du irgendwo rein wolltest, ähm, mhm. hat das Berghain das jetzt auch, aber halt selbstständig... Ähm, und da gibt es noch so ein kleines Erklärvideo. Also so ja. wie das
1: Revier Südost im Prinzip. Wir <lacht> haben auch diesen QR-Code und den kannst du quasi auch ähm, behalten und immer, wenn du wieder reinkommst, dann kannst du dich da so einscannen. Ja, also wie gesagt, ich, ich kenne Leute, die haben allen Ernstes vor. Liebe Grüße an meinen Kollegen hier, der, ähm, dessen Freund spielt am Freitag gleich das Eröffnungsset und der hat sich so vorbereitet, dass er einfach wirklich bis Montag da drinne bleibt. Er hat gesagt, er hat mal drüber nachgedacht, ob er zwischendurch mal duschen geht und nach Hause geht, was essen und so, hat aber dann das ist ja wirklich nur 2000 Leute und dann Schluss und dann lassen die auch wirklich wieder nur rein, wenn dann jemand rausgeht. Und wir kennen das Szenario ja schon aus dem Berghain Garten. da ist auch nie jemand rausgekommen und die Schlange stand halt einfach davor. Ja, das Bergheim ne, ist wie so ein schwarzes Loch der Clubwelt, ganz hohe Anziehungskraft auf die Umgebung, viel geht rein, nichts kommt mehr raus.
0: Ja, 2000 Leute, das klingt also das ist super viel, aber
1: es klingt erstmal exklusiv. Weiß, oh mein Gott, nur 2000 ja, Leute. soweit
0: ich weiß, passen auf den Berghain-Floor, auf die Ebene an die 500 Menschen und in den ganzen Club eigentlich auch nur 1500. Und nach dem, was ich über Veranstaltungen und Veranstaltungsgrößen weiß, passt das eigentlich auch sehr gut. Also wenn wirklich nur die normalen Berghain- und ähm, panorama ist offen sind, dann passt das auch ganz gut mit 1.500 Menschen zusammen. 2.000 Menschen, das wird schon sehr eng. Ich hoffe, dass sie nicht 2.000 gleichzeitig reinlassen. Auch wenn es sich
1: manchmal gefühlt so angefühlt hat früher. Es klingt natürlich nach Maximalauslastung. Ja. Man darf jetzt nicht vergessen, es gibt ja dann auch noch die Dark Rooms. Ich persönlich bin immer eigentlich nur in der Panorama-Bar. Ich bin seltsam. So siehst du auch. <lacht> das ist oh, das, Okay, das arbeitet jetzt noch in mir. Widmen wir uns dem nächsten Thema. Thema. Nein, du bist einfach so ein fröhlicher Mensch. Mhm. Ja, nee, ist gut. Ich würde äh, würdige den Versuch, wie du jetzt hier noch äh, versuchst zu retten, was zu retten ist. Ja, aber Bergheim ist ja egal, auf welchem Floor man sich befindet, ist ja immer überall lebensfrohes Schwarz. Ne? Also. Ach, naja. Also du kannst jetzt nicht mit deinem Glitzeroutfit da rein. Also ich weiß ja, als das letzte
0: Mal da war, war jemand da, der hat so einen Ganzkörper-goldenen Cowboy-Anzug getragen, das fand ich großartig. Ich, ich finde es
1: manchmal, ja sorry, aber das ist ja dann echt die Ausnahme. Ne, Schwarz ist da ja schon die gängige Schuluniform, machen wir uns nichts vor. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, weil wenn du lebensbejahend ist, schwarz. Ähm, und du kannst danach nicht mehr in den Kater, ne? weil Steffi ja manchmal ihre fünf Minuten hat, indem sie dann sagt, also sie möchte ja dann Farbe in dem Laden haben. Und Leute, die dann nur so sehr schwarz, die äh, schwarze Raver-Fraktion, wie man sie ja auch aus Breville Südost kennt, äh, die könnten dann an Steffis schlechter Laune im Kater, an der Katertüre scheitern. Ne? Wie man sich anzieht, ist, ist verkehrt. Ich sag dir, ist alles nicht so einfach. Wobei die Zeiten auch ein bisschen vorbei sind, dass ähm,
0: es viel Publikumsverkehr zwischen Kater und Bergheim gab, oder?
1: Jetzt auf jeden Fall zu dieser Jahreszeit. Das ist durch, die, durch die Pandemie ohnehin, aber das war schon vom, für mich auf jeden Fall äh, früher eine total beliebte Kombi. Ne? So tagsüber ähm, war ich eher Kater und nachts dann im Berghain, weil ich finde den berghain jetzt auch nicht so schön. Nee, ich auch nicht. Also ich war auch kein einziges Mal da dabei die letzten Monate. Das
0: war nicht so die. Hat mich nicht so gereizt. Musikalisch schon, aber. Ein Garten
1: aus Stahl und Beton. Ein Garten aus Stahl und Beton. Kommen wir jetzt nun äh, von einem Garten aus Stahl und Beton. Ist ein harter Break. Aber ähm, etwas, was letzte Woche einfach auch noch passiert ist, das waren die Berlin-Wahlen. Ne? Also in Berlin läuft ja schon vieles sehr super. Die Hauptstadt ist, weiß ich nicht, innovativer, Vorreiter in vielen Bereichen. Wenn es aber dann jedoch darum geht, ich weiß auch nicht, Flughäfen zu bauen und Wahlen durchzuführen, ähm, dann besteht jedoch noch ganz viel Verbesserungspotenzial. Ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> ja, aber Wochenende haben ja, wieder mit Ruhm bekleckert. Sag einfach. Ja, also ich weiß nicht, wie hast du denn die Wahl empfunden? Fangen wir da mal mit an. Hast du lange angestanden? So Nein, ich war schon am Freitag wählen, mhm.
0: damit ich mein Wochenende frei habe und nicht wieder verkartet am Sonntag zum Wahllokal rennen muss. Mhm. Musste aber tatsächlich auch an meiner Briefwahlstelle ähm, anstehen.
1: Ach wow, muss ich Also ich habe den dann. nicht per
0: Briefwahl ja, ja, vorher genau. abgeschickt, sondern man kann sich ja, wenn man ja, zu ja. spät für die Briefwahl ist, so mhm. mit seinem Wahlzettel anstellen. Habe auch ja eine Dreiviertelstunde, Stunde
1: angestanden. Wow. Das hat doch sehr lange gedauert. Aber ich hatte Wahlzettel. Okay, ja, immerhin, man muss, ich finde das auch schön, ich finde auch schön, wie du dich jetzt auf das konzentrierst, was schon ganz gut gelaufen ist, denn ja, vergangenen Sonntag, da hatten die BerlinerInnen richtig zu tun in der Wahlkabine. Ne? Stell dir vor,
0: du kommst gerade aus dem Club, willst noch deine, ähm, <lacht> <lacht> den demokratischen Pflichten nachkommen. Mal eben schnell. Ja, bist noch ein bisschen verkartet, hast du nicht geschlafen und denkst, okay, komm noch schnell zum Wahllokal, dann habe ich es geschafft und dann musst du da so drei Stunden ja. dehydriert, noch leicht betrunken in der Schlange stehen. Oh genau, also das ist auch irgendwie, ich
1: habe 30 Minuten warten müssen und ich war schon. Das geht ja, noch. ja, das wusste ich aber nicht. Ich war zu der Zeit, in der ich in der Schlange stand, war ich mega empört. Und dann, als ich ähm, später erfahren habe, wie andere Leute, ja, die standen da einfach. Teilweise vier Stunden. Also ich meine, das ist schon ähm, viel. Und dann gab es keine Stimmzettel. Genau, dann gab es keine Stimmzettel. Also die Liste der Pannen, die ist im Prinzip wirklich unendlich. Und ich muss gestehen, also vier Stunden, da musst du auch schon richtig Bock drauf gehabt haben, irgendwie deine demokratischen Pflichten, wie du es hm. eben genannt hast, ähm, erfüllen zu wollen. Ne? Also Bist du denn jetzt für eine Neuwahl? Äh, ich würde da mal einfach ein Zitat aus dem Tagesspiegel bringen, bringen wollen, denn da hat ein Staatsrechtler und Wahlhelfer mit dem Namen Christian Waldhof im Interview gesagt, es ist möglich, dass die Wahl ungültig ist und jemand auch zum Beispiel Klaus Lederer hat auch glaube ich schon drüber nachgedacht, ob er die Wahl eben anfechtet, weil ich glaube ihm da nur so 30 Stimmen gefehlt haben, aber ey so mal ganz ehrlich, das ist, bei den Wahlen auch mal was schief gehen kann, geschenkt. Dass ein einziger Wahlbezirk wegen unerwarteter Umstände in, den, in der Wahlnacht auch mal, weiß ich nicht, unfertige Ergebnisse durchreicht, das kommt mal vor. ne? Und ich weiß auch nicht, in seiner Gesamtheit ist es aber alles so eine super unorganisierte Verantwortungslosigkeit gewesen. Also ich finde, also es geht natürlich überhaupt gar nicht, dass
0: Menschen nicht dazu in der Lage waren, ihre Stimme abzugeben genau. oder aufgrund von Zeitmangel, man kann es jetzt auch niemandem vorwerfen, dass er nach zwei Stunden die Stange dann verlässt, genau. seine Stimme nicht mehr abgeben konnte. Das sind natürlich Faktoren, die finde ich absolut unglaublich und alleine deswegen finde ich eine Neuwahl unter
1: Umständen tatsächlich sinnvoll, weil das das tut mir auch einfach leid für die Menschen, die hier zeigen, haben. Also ich würde es vielleicht sogar auch begrüßen. Und in manchen Bezirken, da gab es ja mehr abgegebene Stimmen als Wahlberechtigte. Das ist mhm. auch so eins meiner absoluten Highlights. Und dann hat man ja, es wurde ja auch über der, den Volksentscheid entschieden, also ähm, Deutsche Wohnen enteignen. Mhm. Ne? Und da gab es doch die Verwechslung zwischen Kreuzberg-Friedrichshain und Charlottenburg. Und dann hatte man sich doch gewundert, warum in Charlottenburg die Initiative so gut ankommt. <lacht> Und so friedrichshain kreuzberg nicht. Und das, da hatte man so, so gemerkt, okay, vielleicht ist da was mit den Wahlzetteln nicht so richtig super gelaufen. <lacht> ja, äh, vielleicht noch ganz zwei, drei Worte zur Bundestagswahl. Zoe, so, wie, wie ist denn für dich das Wahlergebnis? Kam das für dich jetzt groß überraschend? Überraschend, leider nicht, aber. Also ich muss gestehen, ich hatte ja. Das
0: Berliner Wahlergebnis ist wie immer das für mich bessere.
1: Ja, aber. ja, also ich meine, aber ich, für mich, ja ja, ja, <lacht> <lacht> ja. Äh, nee, ich bin mal ganz ehrlich, dass hier Lena und die Grünen so, also ich habe irgendwie er, erwartet, dass die, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass es so eine richtig grüne Welle gibt, ne? also Der gefürchtete ich. Linksrutsch. Ja, das war mhm. ja so ein bisschen, wenn man linksrutscht bei Wish bestellt. Ne? Mhm. Also, aber ähm, ja, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass ich hier in meinem, weiß ich nicht, linksgrün versifften, in meiner Kreuzberger Bubble ja, mit meinen ganzen veganen, Zero Waste kunstschaffenden Freunden mit ihrem umfeld Ja, aber genau deswegen, das Berliner Wahlergebnis ist ja
0: wieder mehr linksgrün ja. wie so häufig. Ja. Und das ja. ist ja
1: die Bubble, in der wir sind, aber auf Bundesebene überrascht mich es nicht. Und ich habe irgendwie gedacht, dass die grünen weiß ich nicht, da mehr Sympathiepunkte kassieren. Wählerstimmen in dem Fall nennt man das ja bei einer Wahl. Ja, was ist sonst noch passiert in der ja, Vergangenheit? Ja, kommen wir mal wieder zu Themen. Ich wollte, <lacht> ich wollte, der Clubkultur. Zoe ist schon ganz sicher, die hat sich schon in ihrem Blick, äh, den könnt ihr ja leider nicht sehen, mhm. hat ihr gedacht, boah, Alter, die Schmidt, die macht ihren einen Politik-Podcast raus. Nee, wir kommen ja wieder auf Clubkultur zu sprechen, Zoe. Ja,
0: das ähm, Revier Südost hat sich diese Woche nämlich auch mal wieder mit Ruhm bekleckert. Mhm. Ähm, das ist so
1: Schon wieder Shitstorm, ne? Schon wieder Deshalb ein Shitstorm. Hab ich Nicht mal auf und trotzdem ein Shitstorm. Bin beeindruckt. Habe ich nämlich am Anfang gefragt, warum ähm, denn dieses Mal so? Ich setze uns doch ja. einmal in Bekenntnis.
0: Ich möchte erstmal als kleinen Disclaimer kurz davor packen, weil als wir das letzte Mal über diese Vorwürfe gesprochen haben, was ist natürlich klar, ist ein brisantes Thema, viele Meinungen kommen da zusammen. Wir haben auch einige Meinungen von unterschiedlichen Seiten abbekommen. Ich möchte nochmal ganz klarstellen, man muss unterscheiden zwischen den Dingen, die dort passiert sind und die dort Menschen passiert sind und damit möchte ich auf gar keinen Fall die unter Umständen traumatischen Erlebnisse runterspielen oder nicht validieren, aber gleichzeitig gibt es unter Umständen bei manchen Vorfällen auch gewisses Verhalten, was dazu geführt hat und das kann man auch und muss man manchmal auch mit separat im, betrachten. Ja. Ich möchte da jetzt nicht alle Vorfälle über einen Kamm scheren oder das Verhalten von einzelnen Personen runterspielen als oder Umständen nicht diskriminiert so oder unter Umständen nicht rassistisch. Das ist mir auch ganz wichtig bei dem Fall mit Nicholas Rose, mit dem diese Sache ja im August das allererste Mal so aufgebrochen hm. ist, dass er da auf die Straße gesetzt wurde, ohne seine Klamotten. Das ist total scheiße und das will ich überhaupt gar nicht runterspielen. Das will, glaube ich, keiner von uns
1: beiden. Ne? Nee, natürlich das nicht, ist aber dass es da Kritik kam, das hätte man vorher wissen können. Natürlich, dass, aber ich also habe das
0: Gefühl, es ist anscheinend noch nicht so ganz angekommen, dass man das auf der einen Seite komplett verurteilen kann und ich das absolut nicht okay mhm. finde und trotzdem... Versuche, weil wir beide auch nicht da waren, den Fall von allen Seiten zu beleuchten. Ne? Es geht mhm. ja darum, hier irgendwie eine informative Grundlage zu schaffen, auf der sich alle HörerInnen auch ihre eigene Meinung bilden können. Deswegen, nein, ich fand das scheiße. Ich finde das immer noch scheiße. Und so geht man nicht mit Menschen um.
1: Das war auf jeden Fall ein gravierender Fehler. Ey, sorry, wenn ich dir da jetzt nochmal mal ins Wort quatsche. Ich weiß, du hast diese Kritik an dieser Folge dir sehr zu Herzen genommen. Ich mir zum Beispiel überhaupt nicht. Ne? Denn wie du schon erklärt hast, wir waren stets darum bemüht, äh, möglichst neutral beide Positionen herauszufinden, zu arbeiten und die Herausforderungen von türstehenden Personen und ihre Bemühungen, hier so ein Safe Space zu schaffen und auch zu bewahren, die möchte ich einfach nicht unerwähnt lassen. Ne? Und so Schwarz-Weiß-Malerei geht mir in letzter Zeit so richtig hart auf den Sack. Ne? Also diese, Dis diese militante Diskussionskultur, die hat meines Empfindens während der Pandemie sogar noch eine Schippe zugenommen. Ey, Zoe, und ich finde das nur ermüdend, ne? Denn wenn man natürlich dem Gegenüber von vornherein nur die schlechtesten Intentionen unterstellt und immer, ich weiß nicht, weißt du so, dann lässt das natürlich wenig Raum für einen, Konst für einen konstruktiven Austausch oder für eine Einigung, ne? Denn was wir ja wollten, war einfach bloß möglichst neutral ähm, so eine Grundlage zu liefern an Informationen, auf denen sich die HörerInnen dann eine eigene Meinung bilden können. Aber, Entschuldigung, sorry, um was um was geht's denn diesmal beim Revier Südost? hat ähm, Resident Advisor sich noch ein bisschen die Mühe
0: gemacht und noch einige Personen ausgegraben und ein paar Geschichten von denen erzählt bekommen aus dem Zeitraum von so 2019 bis 2021. Jetzt muss man sagen,
1: das ist dann im Prinzip die alte äh, Grießmühlen Crew auch gewesen, bevor sie dann zum Revier Südost gezogen sind. Ja,
0: ja, also zuerst ähm, der, ein Freund von, von Nicholas Rose, der wohl auch dabei war, bezeichnet diesen ganzen Vorwahl im August auch als sehr awful und sagt, die Leute, die MitarbeiterInnen waren sehr gemein und scheiße zu den GästInnen, ähm, haben die sehr strikte Umgangsweise mit dieser Maskenpolitik ein bisschen kritisiert. Das ist einfach sehr, sehr übergriffig abgelaufen ist. Dann gab es noch einen weiteren Veranstalter, Cedric Perry, der hat 2020 im Oktober eine Veranstaltung in der kiesmühle gehabt, die ähm, Black Parade, und hat da auch von so sehr strikten Umgangsweisen erzählt und sehr aggressiven Verhalten und auch sehr... Aggressiven Kommentaren. Gleichzeitig war an dem Tag, als er seine Veranstaltung gemacht hat, noch eine andere Veranstaltung in der Grießmühle. Das heißt, die Location wurde aufgeteilt in zwei Teile. Und seine Veranstaltung hat sich eben vorrangig auch mit ähm, People of Color-Problematiken beschäftigt und ähm, wie man so Sichtbarkeiten, vor allem im Veranstaltungsbereich, wie man daran arbeiten kann. Und die andere Veranstaltung, die stattgefunden hat, war seiner Aussage nach sehr viel weißer. Mhm. Und seinem Empfinden nach oder nach dem, was er erzählt, ist der Umgang mit, den, mit der sozusagen weißen Veranstaltung sehr viel entspannter gewesen als der Umgang mhm. gegenüber ihn und seinen ähm, BesucherInnen. Mhm. Was natürlich überhaupt gar nicht klar geht. Und das, ist jetzt, das sind die einen Beispiele. Und dann gab es jetzt auch noch kürzlich im Juli einen Vorfall mit einem Franzosen, der hat erzählt, dass er ähm, auf Toilette war. Und dann kam ein Türsteher zu ihm beziehungsweise mehrere und haben gesagt, er würde Drogen verkaufen und haben ihn des Drogenverkaufs beschuldigt. Ähm, er, daraufhin sind die auch sehr aggressiv auf ihn zugegangen, so wie das berichtet. Jetzt kam noch ein dritter Türsteher dazu, die haben dazu aufgefordert, dass er jetzt ähm, durchsucht wird. Er hat das noch mitgemacht, hat aber auch gesagt, dass das eine sehr übergriffige Art und Weise war. Und er stand dann da alleine gegenüber drei Türstehern, was natürlich auch eine sehr beängstigende Situation ist, die uns... Äh, sind meistens in ihrem gesamten Auftreten durchaus aggressiv und genauso hat er es auch beschrieben. Und dann haben sie auch noch angefangen von den Fotos zu machen und haben ihn halt so ähm, auf eine sehr bedrohliche Art und Weise behandelt, ähm, bis er dann auch von sich selbst gesagt hat, ja, wenn ihr die Polizei ruft, gut, macht das, ich rufe ja auch gleich die Polizei. Und erst dann haben sie dann wohl an ihm abgelassen, von ihm abgelassen, das ist natürlich eine Erzählung, ein sehr... Ähm, Fadenbeigeschmack im hm. Mund hinterlässt, wenn man sowas erzählt bekommt. Das sind alles schon sehr unangenehme Geschichten und es scheint auf jeden Fall so, dass es da mit den Türstehern ein in kleines, nicht nur kleines Problem gibt, das auf jeden Fall adressiert werden muss. Die Grießmühle hat sich bisher dazu noch nicht geäußert. Soweit ich weiß, wird sie aber den nächsten Monat noch geschlossen bleiben und meiner Information nach bleibt die Griesmühle sogar bis Mitte November geschlossen ähm, inwiefern der Ruf von dem Laden im Moment überhaupt noch herzustellen ist und ob da dann auch notwendige, Konse äh, notwendige personelle Konsequenzen gezogen werden, wissen wir natürlich alles noch nicht. Soweit ich weiß, müssen alle MitarbeiterInnen jetzt Awareness-Workshops machen mhm. und ähm, so Trainings
1: machen. Und erst wenn das alles geschehen ist, wollen sie halt wieder aufmachen. Ja, aber das, ich finde, es ist schon auf jeden Fall ein Zeichen in die richtige Richtung, weil man sieht ja, dass man es das dass man sich sehr ernsthaft damit befasst. Ne? Also einen weiteren Monat mhm. jetzt ähm, Einnahmen, ausfälle ähm, in Kauf zu nehmen und zu sagen, wir möchten wirklich, dass unser Personal dahingehend professionell geschult ist. Wir haben uns also erstmal... haben wir aber auch
0: keine andere Wahl. Ne? Ja, Also
1: inwiefern das jetzt äh, alles aus einer <lacht> Freiwilligkeit passiert und ja. Freiwilligkeit passiert, sei es
0: dahingestellt. Genau. Sie haben ja keine Wahl. Also der Ruf von der Riesmühle beziehungsweise vom Revier Südost ist mittlerweile so stark beschädigt dass sie gar keine andere Wahl hätten haben, als so damit
1: umzugehen, weil Alle der Kritik zum Thema ist. natürlich. Sie bemühen sich halt immerhin. Und das ist genau das, ähm, was ich meine. Ne? Du sagst jetzt auch, ja, aber wer weiß, ob sie das jetzt machen, weil ihnen das wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Jetzt müssen sie das ja machen. Weißt du, das ist genau das Beispiel, was ich meine. Sie können sich jetzt bemühen, wie man möchte. Man möchte die Sau jetzt durchs Dorf treiben und da muss drauf rumgeritten und geschämt und geblamed werden. Und ich finde sowas... Super krass ermüdend und anstrengend, echt. Also aller Kritik zum Trotz, jetzt nicht in diesem besonderen, speziellen Fall, sondern ganz im Allgemeinen haben Türstehende Personen, glaube ich, einen keinen einfachen ähm, Job. Ich wie gesagt, möchte das jetzt nicht entschuldigen, das soll bitte keiner falsch verstehen, aber ich, mir ist es einfach <lacht> ganz wichtig, hier auch Türstehende Personen nicht zu diskreditieren, weil ich glaube, ich stelle mir das nicht so einfach vor. Ne? Also du hast natürlich den Auftrag, ein Safe Space zu gestalten. Wie machst du das? Und, ähm, wann greifst du hart ist, durch, wann greifst du nicht so hart genau. durch? Es ist natürlich, weil, und ich glaube, da gibt es auch keine richtige Version einer Geschichte, weil da sind einfach zwei Befindlichkeiten, zwei Super subjektive Wahrnehmungen und ähm, auch an dieser Stelle nochmal, who am I to judge als ähm, weiße Cis-Frau. Aber ähm, ich, ich, wie gesagt, mir ist es da schon auch wichtig, das klingt immer so. Ne? Schuld ist immer der oder ist immer die Türstehende Person und das denke ich aus, jetzt auch nicht so. Einfach kann man sich das auch nicht machen.
0: Ja, also die Vorwürfe, die jetzt in den Artikel Artikeln rausgekommen sind, die klingen natürlich schon sehr extrem. Vor allem dieses letzte Beispiel, ähm, wenn man so eine Auseinandersetzung mit einer Gästin hat und da sind drei Mitarbeitende, Personen, Mitarbeiter*innen gegenüber einer Person ist es immer schon eine sehr bedrohliche Situation. Das müssen nicht mal große TürsteherInnen sein, sondern das reichen schon einfach, wenn es drei gegen einen sind, ne, weil die natürlich eine ja. Partei vertreten und du bist als Alleiniger dann da auf mhm. der anderen Seite. Ähm, was für mich an dieser ganzen Sache eigentlich viel naja, was heißt wichtig, aber viel mehr raussticht ist, und das ist etwas, was wir schon seit Jahren sagen, und das ist nicht der erste Podcast, wir haben ja früher auch schon eine Radiosende gemacht, was die wenigsten wissen, ähm, wo wir diese Thematik auch schon häufig genug haben, und zwar ist, dass Diskriminierung, Rassismus und Sexismus ganz alltägliche Probleme sind, und die sind immer noch in unserer Welt verankert, und dementsprechend sind sie natürlich, leider Gottes, auch in der Clubkultur verankert, irrelevant dessen, wie sehr wir uns immer auf unsere diverse und offene Clubkultur berufen. Rufen. Es ist sie natürlich nicht. Es gibt mm. diese Problematiken seit Jahrzehnten. Und dass sie jetzt in den letzten Jahren so hochgeschwappt sind, ist natürlich auch Social Media und all diesen Kanälen zu verdanken, wie die Renate letztes Jahr. Und es ist vielleicht auch gut, dass die so mittlerweile in die Öffentlichkeit gezerrt werden, weil dadurch ist zum Beispiel auch die Renate gezwungen gewesen, durch dieses, diesen extrem öffentlichen Druck solche Workshops zu machen und darüber transparent zu berichten. Und die Griegsmüde ist jetzt auch. Aber das heißt nicht, dass diese Probleme exklusiv für Grießmüde oder Renate sind. Das sind Probleme, die fast jeder Club hat. hat ja, die. Ich definitiv.
1: Kenne... Und daher denke ich, diese ähm, Schulungen und diese Workshops, die man jetzt belegt, die sind längst überfällig. Ne? Weil das meine ich, 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 ich ähm, möchte den türstehenden Personen schon das Beste zugute heißen, aber nichtsdestotrotz fehlt es bestimmt äh, einfach an der Kompetenz, einfach an dem Bewusstsein, vielleicht mangelnde Sozialkompetenz und vielleicht auch nicht mhm. genügend ausgebildet im deeskalativen Verhalten, ne? mhm. weil gerade wenn du in einer, in so einer, weiß ich nicht, in so einer Konfliktsituation einfach bist, müsstest du, weiß ich nicht, tief durchatmen, da irgendwie eine Metaposition einnehmen und um mhm. da wirklich ähm, mit kühlem Kopf reagieren zu können. Und ich denke, das ist bei den meisten dann nicht gegeben zu später Stunde. und Es ist tatsächlich auch bei vielen TürsteherInnen
0: nicht gegeben, die aus so einem Security-Background kommen, ja. ähm, weil die, die werden ganz anders geschult und mhm. die werden nicht mit so einer Konfliktlösung und so einer Deeskalationspotenzial ausgestattet, leider Gottes. Deswegen gibt es ja diese zusätzlichen Awareness-Teams, ähm, die meistens mit anderen Personen nicht mit so einem Security-Background arbeiten, sondern mit Personen, die unter Umständen selber queer sind oder non-binär und einfach anders auf Gäste zugehen können, weil mhm. die nämlich eben genau diese dieses Potenzial haben und ausschöpfen. Aber ich finde, was wir gerade merken ist, da gibt es ganz viel Redebedarf und wir können gerne mal eine exklusive Sendung darüber machen. Nur über mögliche toxische Politik. Türpolitik, was heißt ja, wirklich, sondern Fall. vorhandene toxische Türpolitik. Und auf,
1: auf jeden Fall sehr gerne. Und ich meine, du merkst ja auch, wie ähm, be mit Bedacht man hier formulieren muss, weil du dann weißt, okay, es wird total, es wird auf jeden Fall Kritik geben, weil die Leute auch einfach gerne kritisieren. Und wenn man etwas missverstehen möchte, dann ähm, findet man auf jeden Fall Raum. Und das, das merkt man, also ohne dass man jetzt die Leute entschuldigen möchte, egal welche mhm. Partei, es ist egal, was du sagst, es ist immer falsch. Und wir leben hier in so einer Gesellschaft auch, wo ich mir gedacht habe, Mensch, Leute, seid doch bitte, früher war man einfach nur Veganer, um sich moralisch über irgendjemanden zu erheben und jetzt ist es also egal, was man sagt, das wird gleich als Angriffsfläche benutzt, um, ähm, das führt natürlich auch nicht dazu, dass man irgendwie ein friedvolles Miteinander gestaltet, ist halt einfach so.
0: Ja. Aber ich sehe auch, dass die Clubkultur total im Wandel ist. Also wir haben in den letzten Jahren viel neue Veranstaltungen und viel, auch vor allem internationale Kapazität dazu bekommen, die auch ihren Raum einnehmen wollen in Berlin, was auch vollkommen okay ist. Total. Aber dadurch verändert sich die Clubkultur auch und es gibt viele Leute, die glaube ich seit Jahren dabei sind und diesen Wandel nicht so richtig checken und auch nicht so richtig wissen, wo jetzt ihre Rolle in dieser neuen Clubkultur ist. Ja, und ich finde das aber auch total cool, wenn so eine Veranstaltung wie jetzt diese Black Parade kommt und auch darüber redet, wie man dann noch mehr Diversity in Veranstaltungen schaffen kann. Weil ja, auch bei den Veranstaltungen, bei denen ich bin, sind
1: lass mich lügen, 80 Prozent mindestens weiß. Ja, das ja. stimmt schon, klar. Und ich meine, im Prinzip, ich finde Diversität auch immer etwas sehr Schönes, weil ich das auch als Bereicherung empfinde, aber gut, wohin sich das entwickeln wird, das, ich Tja. meine, ich kann auch verstehen, wir können auch
0: anfangen zu wetten, welcher Club als nächstes diesen Shitstorm abbekommen wird, weil wie gesagt, diese Strukturen sind einfach universell in ganz Berlin, es wird nicht nur die Kiesmüller erwischen,
1: sondern auch andere erwischen. Wer meinst du ist der nächste? Möchtest du? <lacht> möchtest du gerne wetten? Oh mein Gott, ich weiß nicht. Ich hatte jetzt äh, Suicide Club war erstmal mit <lacht> anderen Dingen beschäftigt. Selbst das About Plank wurde ja mit dem einen oder anderen Vorwurf schon konfrontiert. Und ich denke, daran sieht man oft, dass das Gegenteil von gut auch einfach nur gut gemeint. Hm? Ja, lass uns doch wieder zu Veranstaltungen kommen, die man vielleicht besuchen möchte. Und zwar spielt Paul Kalkbrenner nächstes uh, uh, Wochenende. Das ist aber oh. unerwarteter Plot Twist, Zoe. Da hast aber mal wieder mhm. Veranstaltungsempfehlung für jedermann herausgekramt, <lacht> <Nicht, lacht> für Groß und Klein. Ein Veranstaltungstipp für die, für die ganze, ganze Familie. Familie.
0: Ja, richtig. Na, ich bin so ein bisschen durch die Schön. Veranstaltungstipps geskrowt und habe gesehen, Paul, Paul Kalkbrenner Erlebt spielt noch. nächstes Wochenende. Ich war total überrascht. Ja, aus also. welcher Versenkung ist er gekommen. Ich habe letztens gesehen, dass er geheiratet hat. Dachte er, ist jetzt ein ehrenhafter Mann Na geworden. Ja, so. also man kann es oh ja
1: auch schwer recht machen. Plug-Rave ja. ne? spielen und sich so <lacht> weiter irgendwie in den news halten, das wäre dir nicht recht ja. gewesen. Und ein bisschen zu setteln und keine Ahnung, ja. während der Pandemie äh, familiäre Banden <lacht> pflegen, ist dir auch nicht recht. Aber Paul Kalkbrenner ist back, sagst du Paul ja. Paul Kalkbrenner ist back in der Verti Music Hall. Hey, <lacht> guck mal, Berghein ist back. Paul Kalkbrenner <lacht> ist back. Verti Music Hall
0: ist back. <lacht> so, so. Super. Ach ja, krass. Okay. Ähm, Ja, kommen wir von langweiligeren. Nein, so langweilig ist es nicht, aber. Ähm, kommen Achso. wir zu anderen Veranstaltungstipps. Naja, Was ich,
1: sind deine Picks? Naja, ich habe zum Beispiel Berlin Atonal. Berlin Atonal kennst du? Kenn ich. Und hast jetzt ein bisschen, oh, was war das denn für ein Augen Das Den kannte ich noch nicht, weil was ich war das war ein für ein Augenblick? Ich ein Ach so, okay, das war, Ja, ich habe gerade gedacht, das wäre nicht so deins, das wäre dir so zu experimentell. Denn tatsächlich ist das Berlin Art Journal ja schon in der Vergangenheit zumindest ein Format gewesen, was super experimentelle Musik präsentiert hat. Ne? Und ähm, die jetzige Ausgabe nennt sich Metabolic Rift. Weißt du, was das ist? Ein metabolisches Rift? Ja, aber weißt du, was das bedeutet? Rift mit einem guten Metabolismus? <lacht> Rift. Und da ist die Zoe so schon wieder beim Gitarrenspiel. <lacht> nee, tatsächlich ist es ein Begriff, den Karl Marx geprägt hat. Und damit umschreibt er oder hat umschrieben diesen unheilbaren Riss zwischen der Gesellschaft und der Natur, diesen Zwiespalt. Und äh, Metabolic Rift wurde ja auch gefördert in einer mit einer Gesamtsumme von 245.000 Euro von der Kulturstiftung des Bundes und zwar mit der Begründung, dass sich die ausstellenden KünstlerInnen mit der Spaltung durch die Corona-Pandemie damit auseinandersetzen. Ich habe mir die Ausstellung angeguckt, also das mit der Spaltung, müsste man vorher wissen, das hat sich jetzt, hätte sich mir jetzt nicht so erschlossen, wenn ich da durchgelaufen wäre, allerdings ist die unfassbar gut. Ich ähm, wurde gefragt, ob 20 Euro kostet es und ob das, das, ist schon viel für eine Ausstellung, ob es das Geld wert sei. Freunde, diese Ausstellung ist brachial, episch, phänomenal. Ihr müsst es unbedingt sehen, es ist mein absoluter Tipp. Alle 15 Minuten äh, startet so eine Tour ähm, und da könnt ihr auch diese bisher unentdeckten Kellergewölbe des Kraftwerks sehen, wenn ihr sie denn seht, weil die erste, Der erste Teil dieser Ausstellung ist meistens in einer dunkel, also ist fast komplett dunkel. Kann man seine Taschenlampe mitbringen? Nee, tatsächlich ähm, flackern da immer so gelbe Lichter und die erlauben einem so ein bisschen Orientierung. Und wenn dein Licht ausgeht und das nächste Licht dann an das ist wie so eine Schnitzeljagd dem Licht hinterher. Dann weißt du, dass du weitergehen sollst. Hm. Also es ist schon mega cool gemacht auf jeden Fall. Genau, also von daher Berlin-Atonal. Das ist noch zum, bis zum 30. Oktober zu sehen und es gibt natürlich auch wieder sieben experimentelle Konzerte.
0: Du hast mich jetzt auf jeden Fall zu 100 Prozent überzeugt. Ich habe es nämlich noch nicht geschafft, das Atonal-Festival zu gehen, aber jetzt habe ich es ganz nach oben auf meiner To-Do-Liste eingetragen. Ja, vielen, vielen und Dank. bis zum 30. Oktober sollte ich das auf jeden Fall noch schaffen. Ich bin dieses Wochenende erstmal auf dem H13-Gelände. Darüber haben wir eigentlich auch noch gar nicht gesprochen. Dieses bisschen out of berlin aber ich bin am Rande von Berlin. <lacht> <lacht> von was reden wir hier so? Ähm, Konkretisier auf mal. Auf Meergelände. Das Aha. sind immer wie so kleine Mini-Festivals. Manche Menschen bezeichnen das auch als kleine Fusion. Da bin ich... Ähm, diesen Samstag, die haben auch, äh, nee, diesen Sonntag, Sonntagmorgen, ähm, die haben auch dieses ganze Wochenende-Veranstaltungen. Da findet ihr mich dieses Wochenende, das habe ich jetzt dreimal
1: Okay, gesagt. also Zoe möchte wirklich gerne, dass ihr <lacht> da vorbeischaut und ihr vielleicht den ein oder anderen Drink spendiert. Also wer am Wochenende noch nichts vorhat, der <lacht> sieht Zoe dann dort einen aus. Und für alle, die sich jetzt nicht in die Berghain-Schlange stellen wollen und die auch nicht so für experimentelle Musik zu begeistern sind. Ähm, für also, die gibt es den Tag der Clubkultur, den wir hier am
0: Fast ein bisschen unter den Tisch haben fallen lassen wegen dem ganzen Revier Süd-Ost-Drama, der mir aber eigentlich total im Herzen liegt, weil ich finde es eine sehr coole Sache, ich bin überhaupt nicht biased. <lacht> ja. Aber da gibt es ein unglaublich wundervoll kuratiertes Programm von den unterschiedlichsten Locations, den unterschiedlichsten Kollektiven über Strip-Workshops. Jessica, ist was für dich. total geil, <lacht> dass du da gleich wieder an mich denkst. Okay, okay. Du bist ja ein po fan <lacht> Über diverse Workshops den ganzen Tag über. Das heißt, nicht nur die Nachtschwärmerinnen sind ähm, dort gut aufgehoben, sondern auch alle anderen und es soll also am Sonntag auch noch richtig schön
1: warm werden. Und on top es ist auch noch freier Eintritt bei fast allen Locations. Also, ich meine, das ist natürlich all, auf jeden Fall ein Argument, was man nicht außer Acht lassen kann. Alle teilnehmenden Clubs und das ganze Angebot findet ihr auf Tag der Clubkultur. Berlin. Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere, bis ich kotze.